0: snar på militärsnack.
1: Podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Jajamän, ännu en gång. Jag har som tur här i livet att jag får presentera nya avsnitt av Militärsnack, lite tid och, och nu är det dags igen och den här gången ska vi prata om Sveriges Veteranförbund. Jag som pratar heter Henning Svedberg och på andra sidan förbundet verkar... Leutnant Andersson. Du är välkommen som vanligt, Leutnant. Tackar så mycket. Vi har pratat förra avsnittet om övningen. Jag antar att du har jobbat mer, men händer något annat i livet för dig?
2: Ja. Det gör det. Det händer väldigt mycket. Det är ju fullt upp både på jobbet och på sidan av nu när det blir vår och försommar. Det är mycket att göra ute med hagar och gräsklippningar och allt vad det nu kan vara. Så att det är mycket jobb och lite rast.
1: Mm. Och
2: sen får du hålla på och
1: slita en massa extra med en gammal kinesisk fyrhjuling som inte vill gå igång.
2: Mm, jo. Det stämmer, men det, det kan man ju förvänta sig nästan när man köper en sån att de inte ska fungera särskilt länge. Nej.
1: <laughs> men Så. vad är det för någonting?
2: Ja, nej, det är en sån här eh, kinesisk eh, med lång kin motor En eh, halvatomat med back. Eh, den, jag skulle säga att den är för barn och det är där den har varit till för. Men det går att åka på den som vuxen. Man kan väga 100 kilo också. Och nu eh, håller jag på och... Eh, Engagera mig lite i den där och försöka få den att fungera. Jag har kompression och gnista och eh, jag får soppa men jag får den inte att gå riktigt tyvärr. Mm.
1: Och som, som jag förstår så du, du har du gett upp den här.
2: Ja det har jag gjort. Jag, jag, jag vill ju sälja den men eh, det är bra om, den, om jag skulle få den att gå. Men eh, det gör den inte. Ja, Så alltså då kan den som vill
1: köpa den av dig höra av sig till militarsnackatgmail.com och lämna ett bud? Ja men det
2: kan man göra. Så kan man få köpa den här bättre begagnade. Det går säkert att få igång den. Ja. Man kanske har något liknande. Och då, det är väl en sån person som ska köpa den tycker jag. Som vill plocka lite i reservdelar. Mm. Ja. Så har vi en kille Lelle
1: från Järfälla. Som kom förbi med... Eh, han vet ju vad jag jobbar så han kom förbi och lämnade ett par åländska stallhagensöler som jag ska få smaska på. Trevligt. Ja och det är ju hans sätt att bidra för han är ju inte Patreon. Precis. Och, och Patreon kan man ju bli, Du går man in på patreon.com slash militarsnack och stöder oss med lite liten peng om man tycker att vi är bra och att vi är värda. Och då får man ju höra de här goda ölerna som vi har tagit upp och våra... Eh, vårat datum i tiden, i historien Och sen så vår li lite roliga Eller ja, är rolig, det får man avgöra själv Vad skulle du som anspelar på programmets
2: eh, kärna? men om man eh, vill man inte bli Patreon Och inte ha möjlighet att smyga förbi ditt jobb med några öl Så kan man ju swisha <laughs> på våran öl-swish Och ja. eh, det numret hittar man på hemsidan
1: Militarsnack.se vi har fått in en hel del bidrag också ska jag säga i recept till vår tävling om skansk chili. Men jag tänkte vi ska dra den lite till så att skicka in dina recept som du tycker är goda själv. Där man kanske kan ha skansk chili på eller en annan chili till militarsnackatgmail.com så är du med i utlottningen av en hel låda med massa goda grejer från skansk chili.
2: Och har vi någon deadline på det där recepttävlingen?
1: Om man då skickar in sina förslag
2: på recept
1: till den 19 maj så, så kommer vi berätta vem som vann
2: den 26. Trevligt. Ja. Så skicka recept och det ska väl innehålla... Ja, jag vet inte. Man får väl skicka in recept på vad man vill. Men tanken är väl att det ska innehålla någon, någon sås eller?
1: Ja, man vill. Jag har varit väldigt flexibel där. Och vill man ha inspiration på vad som finns och vad man kan ha från Skånsk Kille så finns ju de på skanskkille.com.
2: Och det har ju kommit in mycket smörgåsar. Det är, förundrar mig. Eh, kan ingen skicka in ett recept på en, en balja rotmos och tarft grisarskel? <laughs> Och sen hur man ska få in chili i det, det vet inte jag. Men... Ja, nej. nej ja, men då har vi
1: också den här klassiken med eh, Cornflakes, filmjölk och eh, Carrier Liner Reaper. Ja,
2: eller Gädda och popcorn.
1: <laughs> ja, apropå Gädda och popcorn så jag på att säga, vi har ju eh, dagens avsnitt som handlar om Svenska Veteranföreningen. Det har vi. Vi har också bjudit in PG Dolk som representerar föreningen och jag tänkte vi skulle ta och smaka på intervjun med honom. Det var en trevlig kille.
3: Mm. Vi ringer PG. Vi ringer PG. Your you're LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Ja, då sitter vi då här på länk med Per Gunnar Dolk. Per Gunnar, kan du börja med att presentera dig?
0: Ja, eh, vi kan ju börja med att Per Gunnar är nog ingen som säger längre, utan det är pg P.G. eller Dolken. Ja. Jag är 59 år gammal och har gjort fyra missioner. Själv har jag gjort. Och just nu jobbar jag då på Sveriges Veteranförbund. Och där är jag då ansvarig för kamratstödet och handlägger våra gula bandet ärende som är förbundets stödfunktion. Det är väl lite kort så direkt om mig. Du får gärna
1: berätta lite om förbundet, här, Veteranförbundet. Vad gör ni och vad har ni för syfte?
0: Ja, Veteranförbundet är ju, en samman, eller är ju en förbund som har funnits i väldigt många år. Det började 1984 som en ren kamratförening gjorde det. Så nu nästa år så har vi ett jubileumsår att planera eh, från 2013. Då gick vi då från en kamratförening eller kamratförbund till ett na stort nationellt förbund gjorde vi. Mm. Och med det bildade ett eget kansli och allting sådant så blir lite mer professionellt. Och förbundet som sådant har ju under årens lopp hetat olika saker. Från början hette det kamratföreningen Bataljonen och hetat Fredsbaskarna. Och nu har vi landat in i att vi heter då Sveriges Veteranförbund. Och det som förbundet sysslar med, det är ju att synliggöra och ta tillvara veteraner. Alltså de svenska utlandsveteranerna ska vi stötta och hjälpa. Och ha en, en kamratskap tillsammans med efter missionen hemma i Sverige så att säga. Så våra ledord som vi har i förbundet är ju kamratskap, omtanke och medmänsklighet. Vi sysslar också kanske lite grann så här bakom kulisserna. om man säger så med mycket politik också. Det är kanske sånt som inte syns utåt men vi har ju faktiskt varit med genom åren och påverkat det här med veterandag som nu är stundande snart i tid veteranlagar och vi försöker påverka även då politiker rent politiskt, just med veteranpolitik och sånt så riksdagen kan gå vidare och jobba faktiskt och ta tillvara på veteraner och deras kunskaper som finns för vi är en resurs för det svenska samhället.
2: Okej. Okay. Mm. Mm. Hur, hur funkar det här nu då med, när det, man ser förbund för föreningslivet i Sverige är ju inte som det var riktigt för, men då det fanns väldigt många föreningar och sådär. Men ett förbund då, det, det baseras på medlemmar och medlemsavgifter, och så finns det några som är anställda, och antar jag, bland annat du.
0: Ja, det gör det. Vi är i dagsläget fem stycken anställda, och vi har då ett kansli där vi har. En generalsekreterare, vi har en som är föreningsansvarig, vi har en kanslist, vi har en person som sysslar med kommunikation och alla våra sociala medier. Och sen jag då som är då ansvarig för kamratstöd och sånt. Så vi har lite olika roller inom kansliet har vi. Det är nog så att... Vi har nog lika svårt i vårat förbund som alla andra förbund runt om i Sverige. Just det här med, vad ska man säga, att folk eller människor har mycket att göra. Så det kan nog vara så att även vi har en liten brist på aktiva människor. Men vi försöker så gott vi kan. Och vi har ju de facto 25 lokalföreningar runt om i landet i alla fall. Mm. Som är aktiva då på sina träffplatser och hittar på olika arrangemang. Vi har även cirka 50 olika träffplatser också som man kan gå till. Så det, det händer saker runt om i landet och, och sen är vi ju så pass unika skulle jag vilja säga att vi är nog en av de få organisationerna i landet som faktiskt jobbar även för sådana som inte är betalande medlemmar hos oss. Vi jobbar för hela veterankollektivet och det gör vi tack vare att vi har våra medlemsavgifter och sen har vi då ett statsbidrag också genom Försvarsmakten. För vi är ju en av Försvarsmaktens samarbetspartner just för att stötta veterankollektivet som finns runt om i landet. Mm. Så det, det brukar jag trycka på Att vi jobbar faktiskt även för de som inte är medlemmar Naturligtvis så vill vi Att alla ska bli medlemmar hos oss För då får vi en ännu större ska säga en, en större makt Eller vi blir en större Maktfaktor När vi pratar politik rent ut
2: Ja det var intressant att så här, du, det, Ni är inte en av de här 18 frivilliga förbunden, Men ni är en samarbetspartner Ja till Försvarsmakten, okej. Okay. Ja, ja, det visste jag faktiskt inte. Ja. Intressant.
0: Vi är ju egentligen vi är ju religiöst och politiskt oberoende så att säga. Och vi är inte en frivillig organisation så sätt, Utan vi är en ren samarbetspartner till Försvarsmakten. Precis som Invidzonen, Soldathemsförbundet, SMKR och idrottsveteranerna.
2: Mm.
1: Mm. Jag tänkte så här, vad... Föranledde själva starten av förbundet, var det någonting man såg som behövdes och i så fall vad?
0: Ja, Jag har ju själv haft förmånen att prata med de här äldre egentligen männen som startade förbundet eller kamratföreningen gånger tiden. Och det var ju så att de var sex stycken, de kom hem från en mission och de själva tyckte att oj, vad tomt det blev när vi kom hem, var är alla våra kamrater, det här måste vi göra någonting åt. Så det var de sex då som drog igång det här, vi måste få igång en kamratförening helt enkelt. Och det var då nere i Värnamo, de startade. Så de satte sig där, diskuterade ihop och på den vägen är det. Så det var för att kunna behålla kamratskapen var det, helt var,
1: enkelt. Var det någon speciell mission som var till grunden för
0: det? Eh, nej, det var ingen speciell mission utan de, det var att de kom hem från en mission som de hade varit på helt enkelt. Och de själva hade varit på sypen. Men det var mm. inget speciellt just med missionen var det inte. Utan de saknade kamratskapen helt enkelt. För det, det blir ju en väldigt tät kamratskap när man är ute på mission. Det vet nog alla som har, har gjort det. att Man jobbar tillsammans, man äter tillsammans, man sover tillsammans. Man gör allting tillsammans. Och då blir det, kan det bli en viss tomhet när man kommer hem och ska återgå till det civila livet. Mm. Sen så är det ju också en skillnad på hur det var förr och hur det är nu. Vi kan ju säga då att förbundet som sådant, många av våra medlemmar är sådana som gjorde FN-tjänst när det var frivilligt att söka innan värnplikten försvann och innan det blev fast anställd personal i Försvarsmakten. Och de kom ju definitivt från det civila och åkte tillbaka till Sevilla när de har gjort mission. I dagsläget eller sen 2010, de som har åkt på mission då, de har ju åkt iväg och sen har de kommit hem till sitt regemente och fortsatt med sina militära kollegor, Så det har varit en helt annan situation för dem än det har varit för de äldre.
1: Och jag kan tänka mig att debriefing... Uh... Rutinerna är helt annorlunda idag än vad de var då också
0: oh, ja, Det är väldigt stor skillnad det är det. Jag har ju erfarenhet av mina missioner Några var det ingen debriefing överhuvudtaget Någon så fick man göra ett stresstest och Sen var det inte mycket mer mm. Så man kom hem och sen avrustade man Och sen åkte man hem Mm. Nu när de kommer tillbaks så har ju Försvarsmakten byggt upp ett helt annat nätverk och ett helt annat program för debriefing och allting. Så det är helt mm. annorlunda i dag dagsläget.
2: Och det finns säkert mer att göra där men man har ju kommit längre i alla fall. Det är... Så är det. Ja. Eh, sen är det ju inte alla som du säger. Det finns ju fortfarande, eh, säger vi till lyssnarna då, det finns ju folk som fortfarande kommer in och gör en mission och inte jobbar som eh, anställd. Jo, det gör det. Men de Men, är eh,
0: betydligt färre än vad de var förr.
2: Ja, förr var det ju samtliga i stort sett. Ja, utan, ja precis. Nu, nu är det färre. Så är det. Mm. Men jag är lite nyfiken på... när du har du jobbat som eh, officer eller har du gjort eh, efter värnplikten dina missioner? Och vilka missioner har du varit på? Om du vill så får du gärna berätta.
0: Eh, jag har ju gjort värnplikten då har jag gjort. Och... Eh... Därefter så blev jag lite intresserad min bror, min lillebror faktiskt hade gjort en mission eller ett par missioner innan i Libanon vi hade pratat lite och tänkte ja vad fan det ska jag väl testa på det också. Så jag åkte iväg på 100L av 89. Och ja är bra... 100L. Ursäkta,
1: vad är
0: 100L? Det är alltså det är ett missionsnummer som de har. Så L står för Libanon Okej okay. mm. Och varför det är hundra Det kan jag faktiskt inte svara på <laughs> För det började inte på ett <laughs> Nej Nej, Så jag åkte ner där på hundran Och eh, jag tyckte om Hur det var där nere i Libanon Och eh, jag Begärde eller frågade Om jag fick stanna kvar Ytterligare en sväng Så jag blev kvar 13 månader i Libanon Totalt och sen så åkte jag hem, kom hem igen och sen blev jag faktiskt tillfrågad om jag ville åka ner på en mission som skulle starta upp i Jugoslavien, Balkan. Och det var då innan de stora bataljonerna, det var den som kallades eller heter då JK-01. Så vi var bara ett kompani från Sverige och jag åkte ner i den förstyrkan som gick ner till Sarajevo var det då så vi åkte ner 20 svenskar och 20 norrmän med ett flygplan. Så vi han var i Sarajevo två 3 veckor innan så att säga kriget började i Sarajevo. Så det den erfarenheten. Sen efter den missionen det fick vi flacka runt lite både till Kroatien och Serbien och var i Bosnien. Så kom jag hem, var hemma ett tag och sen så tänkte jag att nej jag ska nog ta en sväng till för att få bli mätt på det hela så att säga Och då sökte jag till den andra Bosnienbataljonen b 02 Så det var den sista turen jag gjorde Nu är det ju många år sedan Närmare bestämt 29 år sedan blir om jag räknar rätt Jag kom hem 84 94 menar jag, 94, inte 84, 94 Så det är ett tag sedan jag var ute och sen efter det när jag kom hem så har jag jobbat mycket med människor och det. Och det var förbundet som frågade, skulle du kunna tänka dig att jobba oss, åt oss också? med Just med kamrater och sånt. Och då tänkte jag, ja, varför inte? Stötta kamrater och hjälpa till när det behövs. Det är väl så också, jag vill säga det också, var tydlig med det att det är ju inte de flesta som kommer hem från en mission mår ju faktiskt bra. Det har ju varit en helt annan bild i massmedia och sånt för att alla veteraner mår så dåligt och det, och det stämmer ju inte. utan De flesta mår bra men däremot de som inte mår så bra eller de som har det lite sämre, det kan vara pengar mest också de ska vi naturligtvis hjälpa. Mm. Så där sitter jag nu. Just. Och Jenny då Råd
1: eller ekonomiskt stöd om det skulle vara någon som har ekonomiska problem. För jag antar att ni har väl en, en, en kader av eh, människor som kan vara kamratstödare i form av allt från kuratorer till psykologer och bara rena vänner.
0: Ja, vi har, in, vi har inga kuratorer. Ja, I våra kamratstödsled skulle jag säga. Så har vi ju då både kuratorer och någon terapeut, psykiatriutbildad personal och så sådant också det är så väl att det vi kan göra i dagsläget med våra kamratstödjare det är ju att ha medmänskliga samtal lyssna jag säger det att en kamratstödjare ska vara en lyssnande medmänniska sen så kan man ju då komma med tips och tricks och stöttning för att den som kontaktar oss ska kunna komma vidare i den situationen den personen har hamnat i. Vi stöttar även ekonomiskt i vissa lägen när det kan behövas så att säga. Men många, nu säger jag många fast jag menar inte många, men vissa av dem som mår sämre har också kanske ett ekonomiskt handhavande som inte är speciellt bra men det beror ju på deras mående. Mm. Så tar man reda på måendet så är det mycket annat som löser sig.
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Och vi har ju nu sedan
0: 2015 så har vi haft då ett samarbete skulle jag vilja säga med det som heter Veteranmottagningen på Uppsala Akademiska Sjukhus. Som är då en, en specialistavdelning eller specialavdelning just för veteraner och deras anhöriga. Det är bara veteraner som kan komma dit. Och där jobbade det och kuratorer och läkare, sjuksköterskor som tar hand om de som verkligen behöver den hjälpen rent psykologiskt. Och det de gör där, det är ju att skrina och ta reda på var problematiken ligger någonstans. Och sen kan de då ja, remittera vidare eller tips om vad, vad personen i fråga behöver ha hjälp med så att säga. Så det är lite om den hjälpen. Så vi hjälper till både fysiskt och psykiskt kan man säga. Där det behövs.
1: Mm. Men då behöver ju ni medlemmar, både de som behöver ert stöd och medlemmar som kan bidra både då med allt ifrån medlemsavgift till eh, annat stöd och sin egen kompetens i föreningen.
0: Ja, alltså... Vi, vi, söker, vi, jobb, vi jobbar med att ha kamratstöd runt om i landet och få, få utbildat folk till det. Och sen så är det så att det här gula bandet, vår hjälpverksamhet, den bedrivs ju på gåvpengar. Så där tar vi då inte medlemsavgifter eller statsbidraget till, utan medlemsavgifterna och statsbidragen som vi har, det går till den. Hur ska den allmänna verksamheten på mm. föreningarna mm. hjälpverksamheten har vi då gåvomedel till enbart så det, där är ju det att vi försöker då också vi har ju, jobbar då med gula bandet försöker få ut gula bandet så det ska bli allmänt känt för allmänheten, vi har jobbat med det jättemycket nu under flera års tid nu den här månaden är ju gula bandet månaden där vi har fått, de föreningarna runt om i landet gör extra aktiviteter just för Gula Bandet. Och det mynnar ju då ut i veterandagen den 29 maj. Och vi har då till den här eh, gåvorna som vi får. Det kommer både från privatpersoner och eh, företag gör det. Så vi har bra samarbete med några stora aktörer som eh, gör att vi kan få in medel till att hjälpa när det behövs. Och många, många privata också, civilpersoner, för alla böcker små kan hjälpa. En 100 lapp eller en tvåhundring för någon kan betyda jättemycket för någon annan. Mm. Och vi har ju även nu då fått igenom då så man kan få då en skattereduktion om man skänker pengar till gula bandet. Så skänker man en månadsavgift över året så kan man ju få avdrag i de sin deklaration. Mm. all den informationen finns ju på hemsidan för Gula Bandet och det är ingen svår adress. Det är gulabandet.se. Där finns all information om det.
2: Gör det. Själva det här Gula Bandet, det har ju alla säkert sett i bakrutan på bilar och sånt här. Mm. Eh, då kanske folk tänker att det är en veteran som kör bilen men det här är väl lite
0: mer som en majblomma så att säga att alla kan ha den. Jajamensan, det är det, vi, det är det vi jobbar på att gula bandet ska bli lika känt som rosa bandet och blå bandet Det ska inte vara någon skillnad på det Så när man kommer till en butik och man ser kanske rosa bandet på disken och jämte det kanske står ett stort gult band Då kan man ta en av varje, så stöter man rosa bandet och man stöter gula bandet så det behöver inte vara veteran som kör den där bilen som man ser åka förbi Utan vem som helst kan gå in och köpa. Och det finns företag som har gått in och köpt gula bandet till alla personalbilarna till exempel. Jobbilna och sånt smeta på. Och vi försöker som sagt, var vi försöker hela tiden få ut det så mycket som möjligt. För även om man kanske inte vet vad gula bandet står för, så kan det också då väcka nyfikenhet. Varför har du. Ett, vad är det här gula bandet? Vad betyder det? Och så kan man få igång ett samtal kring det här med gula bandet och veteraner.
1: Mm. 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 Jag då veta att ni. Försöker väcka uppmärksamhet kring er verksamhet genom en del filmer som kommer här. Vad kan du berätta om dem?
0: Ja, vi har ju gjort då. Nu har vi haft hjälp av ett produktionsbolag, Pannrummet och de har hjälpt oss med fem olika filmer som vi kommer släppa här nu under våren med mm. olika. Några veckor emellan varje film Så vi släpper inte alla filmer på en gång Vi har börjat med att släppa Just en informationsfilm Om Gula Bandet I samband Med Veterandagen Eller strax innan så kommer då den första Ska vi säga Riktiga filmen Och Jag vill ju inte ginsa för mycket Men jag tycker att folk ska gå in Och titta på vår Youtube-kanal Som förbundet har och faktiskt ja, titta på de här filmerna. Både som veteran kanske, anhörig eller om man bara är nyfiken. För det är, det är både allvarliga och gripande filmer. Och det är intervjumaterial med veteraner som har varit med om saker. Eller kämt saker. Upplevt saker. Mm. så det är fem filmer i den serien är det som kommer att släppas nu under våren mm.
1: Jag har ju faktiskt, och du vet ju om att jag har sett en av de här, jag har fått sett en förhandsvisning mm. av en film med en kille som åker till Libanon och kort mm. efter sitt, han anländer där och påbörjar sin tjänst på plats så händer en del grejer jag ska inte gå mm. in på det för mycket, men mm. jag måste säga att den är oerhört, oerhört välgjord den är gripande och fin, det är en ja. mycket bra produktion ska jag säga
0: ja. ja det tycker vi jag tror, jag tycker vi har hamnat helt rätt med det produktionsteamet och alla de som har varit inblandade där. och alla filmerna har lika hög kvalitet som du, som du tycker och uttrycker där sen kanske det inte är just lika allvarligt i alla filmerna men alla filmerna berör gör dem de berör på djupet gör de.
1: Ja, det är, som sagt den, den var fin och jag längtar verkligen till att få se nästa film så att jag kommer definitivt hänga på låset eller vad säger man, hänga på muset och på bordet Ja,
2: ja precis. <laughs> ja. Och när kommer de ut de här då vi.
0: Ja, när filmen släpps. Jo, den som jag sa då, den första filmen som inte är en informationsfilm då kommer att komma den 2060 50 Sen någon gång under vecka 24 så släpper vi nästa film. Sen kommer det komma en i vecka 26. Ytterligare en film i vecka 30-31. Och sen den sista filmen i vecka 33 eller 34. Så de är utspridda över hela sommaren. Så man ska hinna titta på dem i lugn och ro och fundera. Och sen kunna längta efter nästa film.
2: När mm -hmm. han kommer. Ett annat filmtips jag tänkte när du sa att du har varit på 02 under b 02 Då tänkte jag på. Det finns ju en. Det är väl en SVT-dokumentär, Tangolima mellan krig och fred. Ja, sen, sen, det är det. Är inte det, sen är inte det 02, jag vet inte vilken. Det är ettande Det är 0, ja, mm. ja. Det är P P10 som ä, åker iväg i alla fall, ja, om jag inte det det. fel. Mm. Det
0: är det.
2: Då kan man ju få en uppfattning om hur det, hur det var. Ja visst, alltså, man... det,
0: det finns väldigt mycket och det finns väldigt mycket just om de första b missionerna i Jugoslavien. Det finns både om ettan och sen finns det om tvåan finns det också, för jag kommer inte på alla namn för det, det är så mycket som finns just om de här bationerna. så Seglar man runt på nätet, googlar lite och, och skriver in och söker efter filmer från Bosnien då dyker det upp ganska mycket och för de som inte vet hur det är eller kan se ut på en mission så det är nog nyttigt att titta på en sån film. För det är ju lite så här: likadant om man tittar på missioner som har varit i Afghanistan och Iran. Alltså, det hände så pass mycket, mycket mer än vad den svenska allmänheten och våra svenska politiker faktiskt vet. Så ja. det, det fanns ett tag när även svenska politiker tyckte det var ett särintresse att skicka folk och hjälpa andra mm. de säger att Sverige har aldrig Sverige har inte varit i krig på 200 år nej det stämmer men vi har svenskar som har varit i krigsliknande situationer under alla år har vi haft
2: Men just den, just den tangolima tycker jag visar ganska bra det du pratade om i början också att att det är värnpliktiga och det är pansarskyttekompani- och man, ser ju mission, man får ju följa missionsutbildningen lite grann. Ja. Just hur, och sen när man väl kommer ner- och, och, och hamnar i riktigt kniviga situationer. Liksom. Ja. Eh, jag, och det var, ja. det var väl inte riktigt allmänt känt kanske? Precis som du säger. Det
0: var definitivt inte allmänt känt- och när de skulle åka väg alltså. Och det var ju nära att kanske den inte- missionen åkte väg För det ställdes ju krav från ledande officerare- jag ska ha det här annars åker vi inte. Och det, det jag tror det är viktigt också det att se på det och också egentligen hur fantastiskt egentligen det systemet var för med som vi säger värnpliktiga civila specialister så Fantastiskt det var när man kom ut i missionsområden där man kunde göra så pass mycket mer än att bara vara en soldat. Det tycker Absolut. jag är någonting som man ska ta till sig också nu i efterhand: att svenskarna var väldigt omtyckta egentligen var de än kom, vilket land de än var i. Och andra nationer förstod inte hur kan ni göra så här och hur kan det fungera. Ja men det är för att vi, vi har den här sammansättningen som vi har. Ja, Sen kan det jag tyvärr finns, inte mig om de senare missionerna men det har ju funkat bra då också. Men det har också blivit ett, ett helt annat sätt att se på missionerna efter att vi har, fick en yrkesarmé. Det är ett helt annat sätt att se på det.
2: Och nu är ju värnplikten tillbaks, som, som, tur, som tur är, eh, ja. påstår jag rent personligt. Jag tycker det är väldigt bra.
0: Ja, vi får hoppas att totalförsvarsplikt kanske också kommer tillbaks ordentligt. Mm. Så alla är med och hjälper till.
2: Mm. Ja, det, är ju på, det är ju på gång, själva lagen finns ju där men det ja. ska ju övas och krigsplaceras också. Mm. Det är något vi ja. pratar om i, i, i något annat avsnitt här också då. Så.
0: Och jag, och jag tror det är viktigt att, att se till också hur, hur det faktiskt ser ut i omvärlden. Vad som händer runt omkring oss också och hur nära allting har kommit. Jo, mm. så
1: är det verkligen. Ser, vad, vad har ni mer i pipan framöver som ni inte har gjort för veteraner som ni kommer att göra eller, eller
0: som ni vill göra framtidvis? Oj, det var en bra fråga. Eh, så vi jobbar ju på efter önskemål som kommer in till oss också. Så vi har väl inte något direkt så specifikt vad vi ska göra för framtiden. Förutom att vi faktiskt har nu... Vi började strax innan pandemin att få igång ett bättre nordiskt samarbete. Sen kom pandemin emellan. Och nu har vi startat upp det samarbetet igen mellan de nordiska länderna vad det gäller då kamratstöd. Och där har vi planer då för att kunna genomföra någon form av en kallade veteranträff eller någonting och då till den träffen försöka få in lite yngre veteraner. För det är ändå de som så att säga ska ta över så småningom. Och att de... Yngre då ska få diskutera och prata sig samman vad de tycker är viktigt. Så inte vi gamlingar sitter och talar om för dem på något vis att det här tycker vi är viktigt. Utan vi måste få in dem på ett bättre sätt så att de kan tala om för oss vad de vill få ut av veteranverksamheten som finns. Och Det ska vi då göra gemensamt i de nordiska länderna. Bortsett från Island då. Men Norge, Danmark, Sverige och Finland har ett samarbete redan nu. Och sen så ska vi kanske då försöka få se här nu. Få med kanske de baltiska länderna i det samarbetet. Och sen vet man ju inte överhuvudtaget vad som kommer att ske efter att vi har gått med i NATO fullt ut. Hur ska vi se på veteraner då? Hur kommer försvarsmakten se på veteraner? Hur kommer allmänheten se på veteraner? Hur ska vi jobba vidare med det? Så det är stora frågor nu som vi sitter och väntar på vad som kommer skall.
2: Hur ser det ut i grannländerna? Är det, någon, är det några förtjänster som de har som är större än hos oss eller är det någonting som vi... Eh är bättre på eller hanterar? hur är deras system fungerar ungefär
0: likadant. Det är ungefär likadant som i Sverige. Är det. Norge har ju sina kamratstödjare runt om i landet och de har då en kamratstödsorganisation, de har gult band. De har ett förbund, sen har de ytterligare ett förbund i Norge. Som jag tyvärr inte vet så mycket om. Utan vi, har, vi jobbar ju inte mot det nationella förbundet. De har ju även också ett stort nationellt veterancentrum i Norge. Dit veteraner kan åka på, ja, vill inte kalla retreat. Men återhämtning och återträffar och sånt. Och de har utbildningar och sånt på det veterancentret. Eh, Danmark, där jobbar mycket av de som jobbar med veteraner mer kanske på en ideell basis. De får de är så att säga att missförstå rätt men de är timavlönade. Så de får betalt när de går in och jobbar. Sen har de vanliga jobb sidan om. Mm. De har inget sånt kansli som vi har i Norge och i, här i Sverige. Finland. Där är det lite annorlunda också. För där har de då En sammanslutning för, som de säger, själva krigsveteranerna. Så det är lite skillnad i Finland. De skiljer väldigt mycket på andra krigsveteranerna och veteraner som har varit ute för FN eller NATO och så.
1: Avförklarar ja, jag själv.
0: Ja, precis. Sen är det ju inte, det finns inte så många nu levande. Krigsveteraner kvar i Finland så de har ju de har ett arbete där de tittar på hur de ska så att också kunna gå vidare på ett bra sätt och kanske ta till sig de här få krigsveteraner som de har kvar nu.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. Och if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program. Och eh, även jobbar då gentemot
0: allmänheten i Finland där för att visa på att de har även då moderna veteraner så att säga. Mm. Det är inte bara de gamla veteranerna. Men i stort sett så är det lika de olika länderna och, och vi tar hjälp av varandra. Vi ger varandra tips och tricks gör vi. Löpande. Så det är inget så eh, några skott emellan utan vi jobbar på och eh, även förbunden som sådan har ju en, en sammanslutning som heter Nordic Veteran Federation där eh, de kallar det presidenter via förbundsordförande när de träffas på en lite högre nivå och diskuterar då strategier och sånt. Både inom länderna och gemensamt nordiskt. Om man
1: nu har lyssnat på det här och tycker att man vill bidra om man kanske har varit på mission själv, då går man in på er hemsida, tror jag?
0: Ja, det är mycket enkelt att bli medlem i dagens läge när vi har dataåldern. Mm -hmm. Man går in på vår hemsida Sverigesveteranförbund.se och där står det högst upp bli medlem och så följer man bara instruktionerna och man kan betala direkt med swish eller kort eller någonting så blir man medlem direkt på sekunden när man har tryckt på rätt knapp. Mm. Och så får man välkomstbrev hemskickat med mer information. Vi har medlemstidningen som kommer ut med fyra nummer per år, tips och sånt också. Och, som och jag hände. då som,
1: som inte har varit på mission till exempel, hur kan jag bidra via gula bandet då?
0: Eller? Även om du inte har varit på mission så kan du faktiskt bli stödmedlem i förbundet mm. Det är många som tror att de inte kan bli det men det är så att för att vara en så att säga en fullvärdig medlem med rösträtt så ska man vara veteran men vem som helst kan bli stödmedlem Både som privatperson eller om man är ett företag eller en sammanslutning kan man bli stödmedlem till förbundet. Och det, mm. det ser man också där när man går in på vår hemsida och följer instruktionerna. Mm. Så det är inga konstigheter där heller, är det inte? Och är det så att man bara, eller bara är det inte, utan är det så att man vill stödja gula bandet och den verksamheten? Antingen går man via vår hemsida eller så kan man klicka in direkt på Gula Bandets hemsida och det är gulabandet.se och där kan man då köpa pins och klistermärken eller man bara kan ge gåvor direkt in till vi, Gula Bandet.
1: Vi lägger in länkarna i avsnittsbeskrivningen för den som är nyfiken.
0: Ja, det låter jättebra.
1: Det gör vi. Men PG. Mm. Då har vi lyssnat på dig och eh, du har berättat om eh, der, er organisation, Svenska Veteranförbundet och Gula Bandet. Mm. Och jag tycker ju att de som är intresserade och nyfikna och vill stödja sin verksamhet ska gå in till er och bli stödmedlemmar och medlemmar och även stödja Gula Bandet.
0: Alla är välkomna, stora som små.
1: Och med det så tackar vi dig så mycket.
0: Tack själva för att jag fick eh, vara med här på den här podden.
2: Äter Tack. nöje. Tackar så mycket. Ja, och där har vi hört eh, PG från veteranförbundet. Han pratade lite grann om förbundet och eh, även gula bandet. Just. Ett trevligt samtal. Ja. Han var inte så svår att få prata i alla fall. Nej, det var han det, det var ett självspelande piano. Det är alltid tacksamt när gästerna är sådana. Jo, med folk som brinner för sin sak är alltid roligt att lyssna på. Mm. Så är det ju, och det brukar ju bli så generellt att mm. det snurrar på ganska så bra. Men var ju en intressant, bra, viktigt och vettigt ämne. Ja, jag tycker att man ska gå in på deras hemsida och bli stödmedlem åtminstone. Absolut, eller åtminstone köpa en majblomma då så att säga, som jag uttryckte mig. Ett litet gult band, det är ju det absolut om man kan göra. Mm. Nej men löjtnant,
1: jag tycker att vi har ett bra avsnitt även denna fredag. Tycker jag med. Så då tackar vi oss själva och vi tackar våra lyssnare.
2: Det gör vi, tackar så mycket.
1: Tackar. Hej
3: hej! Glöm inte att gilla dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!